0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met
1: Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. De kantoren gaan weer open en we kunnen elkaar weer ontmoeten na maandenlang thuiswerken. Tenminste voor mensen die op kantoor werken natuurlijk. Blijkbaar kunnen we prima zonder dat kantoor af... want de economie draaide voor een groot deel gewoon door. Wat hebben we geleerd van anderhalf jaar thuiswerken? Wat wordt de nieuwe rol van het kantoor... Hoe organiseren we de hybride vorm van werken? Nou, allemaal vragen die tijdens deze marathon-uitzending van People Power beantwoord gaan worden. Tenminste, dat hopen we natuurlijk door een keur aan specialisten uit de praktijk. En niet geheel onbelangrijk. Jij kan je vragen stellen via onze LinkedIn-livestream. Hallo allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Moet wel naar de camera's waarin, en niet naar het scherm natuurlijk. Um, en dat doe ik samen met, uh, met Jeroen Buscher. Die zit, uh, die zit naast mij en die gaan jullie straks horen. Wij hebben de ingewikkelde uitdaging dat we samen een microfoon delen. Dus die zwiepen wij heen en weer. Um, je kan natuurlijk meeluisteren via New Business Radio. Dat doe je via newbusinessradio.nl. Je kunt ook meekijken en vragen stellen via LinkedIn Live. En als je nou denkt, oh, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn, dan moet je even googelen op het op de event: hybride werken, vraagbaak en dan kun je altijd nog aansluiten. In de studio hebben we Luc Dornbos van de NSVP, Joukje Bijlsma van Alliander en Tom Klomberg van het bedrijvennetwerk HR. En we gaan ze eens even met ze aan de slag om te horen van ze waar ze ons allemaal bij kunnen helpen. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Betere prestaties en gelukkige mensen. Peoplepower. Uh, Luc en Joukje. En Tom, bijzonder leuk dat jullie er zijn. Um, ja, we hebben jullie niet voor niks uh, bij elkaar gezet. Want er is een mooie publicatie verschenen. Die ligt hier uh, naast mij. Ik zal hem even fijn aan de camera laten zien. Uh, gepubliceerd door uh, het NSVP. Of de NSVP moet ik eigenlijk zeggen. Um, Luc, yeah. waarom, uh, waarom was het nodig om iets te gaan maken?
0: Ja, nee, dat, er was natuurlijk een tijd aangebroken die voor ons als NSVP... en wij zijn de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek... is eigenlijk een... Ja, een stichting die zich bezig met innovatie in werk. Ja, en de tijd die aanbrak... die gaf al natuurlijk duidelijk heel snel reden tot van... wat is hier aan de hand? Wat gaat hier gebeuren? Wat betekent het voor de toekomst van werk? En dat is net precies waar we al heel lang mee bezig zijn. Dus we wilden documenteren. Um, zouden we dit nog teruglezen? Kunnen we nog leren? Uh, voordat we het dadelijk weer vergeten zijn. En toch iets van een naslagwerk te maken van nu. Van in ieder geval de afgelopen tijd.
1: Ja, qua werk. ja dus... Um, um... Als je er doorheen bladert, hè, dan zie je eerst, goh, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, vervolgens, wat hebben we allemaal voor bizar creatieve dingen gedaan? met z'n allen, ja. Om uh, de boel door te laten draaien. Maar je kijkt ook al een beetje vooruit, naar nou, hoe kan het straks gaan? Nou, dat is heel grappig, ook een beetje de indeling die we met jullie gaan aanhouden. Ja, mooi. Dus laten we maar even beginnen bij, wat hebben we allemaal voor mooie dingen geleerd van die periode van corona? Waarbij alles ineens anders moest en dingen die we, nou ja, alles wat we gewend waren te doen, heel veel daarvan konden eigenlijk niet meer.
0: Ja. ja, mooie dingen. Dat, dat, daar zaten we ook naar op zoek. Hè. Van, hebben we nou alleen maar ellende gehad? Het dus was dat iedereen naar thuis weg te kwijnen. Uh, dat wisten we. Dat, dat is niet gebeurd. Want een heel groot deel hebben mensen de, de mogelijkheid gezien van het thuiswerk. En nou, ik denk dat daar ook heel veel over gezegd is al. Groepen, sommige groepen profiteerden niet van. Heel veel die daar niet van wisten, profiteerden er wel van... Uh, daar is best wel veel onderzoek naar gedaan, waar op een gegeven moment wel een beetje een, een plaatje uitkomt. Maar wat ik interessanter vond, zijn eigenlijk de, ja, de slimme noodgrepen die we zijn gaan toepassen. Ik, ik, ik was bij een, een voorstelling van Tim Fransen, de cabaretier, misschien wel bekend, filosoof ook. En hij begon zijn voorstelling, niet om alles te spoilen, met als je me in 2019 had gevraagd dat er in een stad hooligans de stad zouden beschermen tegen rellen rondom een avondklok... Ja, dan had je nee. iedereen aangekeken, waar heb je het over? En die vraag ook te stellen naar de werkplek. Als je in 2019 zou vragen dat bijvoorbeeld een bedrijf uh, uh, haar uh, medewerkers die een BIG-registratie hebben, dus die mogen verplegen of mogen in de zorg zouden zeggen, uh, werken, zouden zeggen van, ga jullie maar naar het ziekenhuis, wij betalen je loon door, ga maar bij een andere organisatie aan de slag. Ik gedacht, wat is dit voor een, wel, een, een weldoenerstichting? Eh? Uh, dat lijkt me geen echt bedrijf. En toch is dat gebeurd. Alleen je moet het zoeken. Je bent het misschien wel vergeten. En, en bedrijven hebben hun personeel ingezet in de zorg. En hebben hen doorbetaald. Ja. En ja, dat vind ik.
2: Als je daar terugkijkt, en Dat is voorbeelden voorbeeld vind ik mooi. En zou je veel meer nog mee kunnen doen. En de, dus voor jou is het inzicht dat, dat uh, eigenlijk doordat we samen iets ellendigs meemaken. Hebben we ook een blik kunnen werpen op wat ons zo schoon maakt als mens. Tot op zekere hoogte, ja. Maar ja. We hebben natuurlijk ook gezien... dat het moment dat direct er wel uit is. ja en dat wie, het... zijn er, wie zijn er? Want je had het in het begin ook even. Ik ben altijd zit in pijn. We, er zijn ook mensen die het juist heel moeilijk hebben gehad. Kan je er iets over zeggen in jouw uh, onderzoek? We, ja. wie, wie hebben juist in het nauw gezeten? Nou... Ik, Goeie vraag, die vraag hadden wij precies toen we, toen
0: we begonnen. We wilden, we wilden weten, uh, na een tijdje, na september, dachten we, uh, vorig jaar, hè, dus 2020. Van nou, wat hebben we nou geleerd van deze tijd? En we zijn alle onderzoeken gaan opvragen. En we kwamen maar niet tot een goed beeld. Het bleek, uh, de hele tijd werd er weer iets anders gezegd. En dan wat dat, maar waar ligt dat nou aan? En toen hebben we ook gezegd, van, ja, de thuiswerken, uh, daar moeten we heel anders naar kijken. En ik, uh, ik had het ook met keer over, Wat hebben we nou thuis gewerkt of hebben we pandemiewerk verricht? We moesten nou thuis werken. Het was niet de keuze om thuis te werken. En daarin zijn heel veel groepen die dat helemaal niet wenselijk achten. Dus die gewoon qua thuiswerk privé eh, eh, zichzelf er helemaal niet konden aarden. Die zijn er de dupe van geworden. Maar ook de mensen die sociaal gedepriveerd waren al. En alleen eh, door moesten ook. En ook de mensen die digitaal geen enkel idee hadden hoe ze zichzelf productief konden maken met een computer. Dus ook de digitaal werkenden die daar niet in mee konden. Dus langs de lijnen van... Werk privé, langs de lijn van alleen werken, wat niet fijn is, en langs de lijn van het digitaal niet bij kunnen benen. Dat zijn drie verschillende groepen, maar
1: die zijn alle drie op een bepaalde manier geraakt. En uh, Luc, daar staat, staat er in jullie publicaties ja. onwijs veel leuke voorbeelden van, van slimme creatieve oplossingen die uh, tijdens de pandemie heel slim en creatief waren ja. en die goed werkten. Maar die eigenlijk stiekem natuurlijk wel, waarvan je een beetje hoopt dat we dat een beetje doortrekken. Ja. Zullen we er eens een aantal langs lopen? En dan gaan, we, dan gaan we zo gezellig naar, de, naar Tom en naar Joukje... om van ze te horen hoe zij daarin stonden. Dus de, jouw favoriet? Doe dat, dat is altijd lastig, vragen van de 68
0: die, die, of zo die erin staan. Hè? Ja, een favoriet die ik me eigenlijk heel goed kan voorstellen... die blijvend is of wordt... is op een gegeven moment dat bedrijven uh, e-coaches gingen, gingen, gingen aanmelden... die je gewoon in een gesprek kon inplannen. Dus je kon gewoon via de Zoom zeggen... Van, ik heb even iemand nodig buiten mijn bedrijf... om gewoon eens even beschrijven wat er in mijn hoofd zit. Een uurtje, een abonnementje, uh, je bent er zo, uh, je doet even die, die check en je bent weer terug. Nou, je, uh, Waar je normaal gesproken moet je naar een bedrijfspsycholoog, ik vond wat een uh, moeilijk woord, vertrouwenspersonen. Dit is gewoon een uurtje even uitchecken of inchecken bij iemand anders en dan weer terugkomen. En als dat massaal gebeurt, vind ik interessant wat dat kan opleveren. Ja, e-coach, super.
1: Ja, Vooral omdat, het, omdat je heel dicht op het moment eigenlijk kan zitten. Ja. Dat is het fijne ervan. Ronddag. Ja. Nu even check. Ja, nou, Tom, het is voor jou natuurlijk lastig. Hè? Bedrijven, netwerk, HR, hoeveel
3: bedrijven zitten erin? Twintig uh, bedrijven, uh, voornamelijk grote bedrijven in Nederland opererend. Er uh, zijn er ook een aantal vandaag aanwezig. Ja. Um, nou, en ik moest een van de. Dat was helemaal aan het begin van de coronaperiode dat iemand al een keer zei: Ik ging elke maandagochtend voor een uurtje vergadering. Reed ik vanuit uh, Rotterdam naar Groningen. Nou, dat ga ik dus niet meer doen. Dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo logisch. Maar het is inmiddels zo logisch... maar twee jaar geleden was dat helemaal niet logisch. Dus dat, uh, ja, dat soort zaken staan mij wel voorbij... uit die beginperiode ook al. Ja. En wat is nou
1: de spannendste... die jij langs, langs hebt zien komen? Hè? Want een van de vraagstukken... waar we natuurlijk allemaal mee hebben gezeten... is van ja, we kunnen heel veel... via dat platte schermpje doen. We moeten ook niet te veel... via dat platte schermpje doen. Ik weet niet of we dat voor elkaar hebben gekregen... met elkaar om, hè, om, om onszelf een beetje te, te beperken daarin... Um, maar het fysieke ontmoeten, bij elkaar zijn, uh, het terloopse Heb jij daar een mooie oplossing voor gezien?
3: Er kwamen heel veel oplossingen. In de beginperiode was het toch ook vooral, uh, we doen koffie breaks. Uh, uh, laten we samen opstatten. Uh, maar er was toch echt wel een serieuze groep mensen die inderdaad ook uh, vereenzaamden. Um, en daar zijn vervolgens ook wel weer echt... Ja, ik zag ook echt wel dat er heel veel handreikingen werden geboden. Van joh, ga dan inderdaad maar met elkaar even afspreken. Ga maar wandelen. We mochten op een gegeven moment alleen nog maar wandelen natuurlijk. Maar ja, dan is dat ineens ook een oplossing. Um, maar ook mensen die echt in de thuissituatie... gewoon niet aan werken toekwamen, kwamen. Praktisch gezien niet. Uh, ga dan toch maar gewoon naar kantoor. Uh, creëer daar een plek voor.
2: Ja, de, de, ik vraag me af. Hè. Jullie vormen dan een netwerk van allemaal HR-mensen... in grote organisaties. Um, is... HR over zichzelf na gaan denken over wat heb ik eigenlijk toe te voegen?
3: Ja, um, ne, dat denk ik wel, ja. Um, kijk, we, binnen het bedrijfnetwerk uh, uh, staan we voor menscentraal en betekenisvol organiseren. Uh, en vooral dat eerste punt dat kwam heel nadrukkelijk uh, kwam dat naar boven. Uh, van, jong, hier hebben we echt een bijdrage te leveren. Echt om na te denken over wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen we mensen ook in deze tijd helpen om. Nou ja, betrokken te blijven. Het überhaupt voor elkaar te krijgen. Zeker in gezins, gezinssituaties bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat er op heel veel plekken inderdaad de HR professionals uit het netwerk ook zitting namen in de zogenaamde taskforces uh, coronabeleid. Um, dus ja, ik denk dat ze daar wel een, een stap voor was hebben gemaakt. Ik vraag
2: het ook, want, want uh, we werken al met voortschrijdend inzicht. En dat geldt voor mij ook. Ik heb vorig jaar een boek over geschreven. Maar ik, als ik dan zie wat ik daarna er weer allemaal over geleerd heb. dat Het halfboek, nou dat is niet waar. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik kan er nog een halfboek bij schrijven. En wa waar ik steeds meer zit, is dat, um, dat we er een nieuwe verantwoordelijkheid bij hebben gekregen. En die is namelijk, ik ben, ik ben medewerker. En ik, ik moet nadenken welke interactie ik nodig heb om waarde te kunnen creëren. Dus hoe ik met mijn collega's in interactie sta. En, en welke vorm en welke plek dan daarvoor het beste is. Dus je moet over iets nadenken wat je vroeger nooit over hoefde na te denken. Je hoeft je daar helemaal niet van bewust zijn. Want je ging naar kantoor en je had een vergadering. En nu ineens moet je veel bewuster. Ga ik nou in de auto? Eh, doen we het op afstand? cetera. En ik kan me voorstellen dat dat bewustwordingsproces. Dat is nou typisch iets waar HR heel actief in zou kunnen zijn. Zie je dat gebeuren? Vraag ik me af.
3: Ja, dat, dat zie ik inderdaad gebeuren. En, en dat is denk ik ook het verschil tussen um, uh, het praten met elkaar over wat we allemaal doen. Uh, maar veel meer praten hoe doen we de dingen met elkaar. Uh, nogmaals, volgens mij is dat sowieso altijd een goed idee. Maar dat wordt nu ook steeds noodzakelijker. Ja. En um, ik zie dus ook inderdaad dat de HR afdelingen. In, ook helpen om die dialoog zeg maar, te voeren met elkaar. Um, maar ik moest net ook even denken aan uh, het, het, uh, het MTO... of het medewerkerwaarderingsonderzoek... wat dan één keer per jaar... met uh, uh, grote, lange vragenlijsten werden opgesteld. Um, dat veel bedrijven ook in, zijn begonnen met uh, zogenaamde pulsmetingen. Dus gewoon steeds kortere, snelle vragen... hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het nu met je? En daar ook sneller op kunnen reageren met elkaar... Um, ik denk dat dat ook een blijvertje is. Ja, het is uh, ook wel weer een katalysator geweest
1: voor heel veel natuurlijk. Omdat, omdat je dichter op mensen moest gaan zitten. Omdat je ze niet meer langs zag lopen en dacht... Het hmm, ziet, ziet er een beetje pips uit vandaag. Dat hebben we niet meer. Uh, jouw keer, jij werkt bij Alliander. Uh, grote organisatie. 6000 mensen ongeveer. Zeven, hè? Zeven? Ja. kijk. Het worden er alleen maar meer. Heel goed. Ja, een ja, kleine energietransitietje te doen. Hè? Zeker. Um, wat is een van de dingen die jullie zijn gaan doen... om ervoor te zorgen dat je nou ja, dat je de, de vraagstukken naast... dat heel veel vanuit huis kon... en heel veel via de Teams en de Zooms enzovoorts kon... Uh, waar je toch tegenaan liep van... ja, daar moeten we iets voor gaan bedenken.
4: Ja, wat wij, wat wij hebben gedaan is kijken naar wat, wat kan er nog wel. En vooral ook heel bewust die check-ins doen. Hè? Dus bij uh, overleggen met elkaar hoe staat het ervoor... En uh, normaal gesproken in vergaderruimtes, dan kom je binnen en dan heb je oppervlakkig een gesprekje totdat de vergadering begint. Maar nu was het veel meer uh, echt: hoe gaat het met jou en hoe sta je ervoor en uh, hoe hou je het vol in die coronaperiode? Dus dat, dat zie je wel. En we hebben ook uh, wat, wat net ook al aangegeven: het e-coach. Wij hebben, wij hebben gewoon het uh, specialisten net ook aangesproken voor mensen die uh, ondersteuning nodig hadden op, op dat vlak. Ja. ja. Dus dat soort dingen doen wij zeker. En waar we naar, naar de toekomst vooral naar hadden gekeken. Uh, we hebben, maar ik nog ja, even terug naar die checkings.
1: Ja. He, dat vind ik een mooie. Ja. Want het, het, het elkaar zien en een soort van beeld hebben van gaat het wel of niet goed met ja. iemand. Daar heb je dus iets voor bedacht. Hoe zorg je er dan voor dat mensen dat ook gaan doen? Want je kunt het leuk bedenken. Maar daarmee schiet je niet zoveel op. He, je schiet er wat mee op als iedereen het gaan, gaat adopteren.
4: Ja. Um, nou ook leidinggevenden die hebben natuurlijk ook wel vragen gesteld van hoe hou ik die verbondenheid met mijn mensen op afstand ja. en dat is wel degelijk eentje die heel lastig is hè? door het scherm kun je niet zo goed zien hoe iemand erbij dus je moet er bewust naar vragen en dat ook meegeven. Dus we hebben heel veel op internet uh, uh, dingen aangereikt. Tips van hoe kun je het volhouden, thuiswerken, platforms opgericht. Om met elkaar ook dingen te delen van hoe doe jij dat. Dus ook de medewerkers onderling met elkaar dingen uit laten wisselen. Zodat je van elkaar uh, kunt leren en volhouden.
2: Ja. Wat mij nogal eens opvalt is dat... Wij vinden, dat is mij in de coronatijd heel erg opgevallen. Wij vinden het heel moeilijk om ons voor te stellen dat het over een tijdje weer anders is. Mm het -hmm. lijkt steeds of we, toen we in lockdown waren, toen kon ineens bijna niemand zich nog voorstellen dat je elkaar ooit nog fysiek zou kunnen ontmoeten. Mm -hmm. En nu zijn we heel duidelijk in een overgangsfase, waarin de regels wat versoepelen en we steeds meer gaan doen. Uh, merk je dat ook binnen jullie organisatie? Dat, dat mensen het eigenlijk heel lastig vinden over een situatie die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt, om zich voor te stellen, ja, hoe, hoe gaat dat? Ik merk dat veel mensen zoeken en, en eigenlijk ja. geen referentiekader hebben. Wel kunnen bedenken, het gaat straks weer anders... maar zich er eigenlijk niks bij voor kunnen stellen. Alleen maar zoals het nu is.
4: Ja, nou, je hebt me meerdere varianten daarin. Hè? En verschil, je hebt mensen die graag hè, in het begin zeiden van... ik wou dat het weer terug was. Wanneer kunnen we weer terug naar normaal? Het oude normaal? En je ziet nu veel meer uh, van... oké, okay, hoe gaan we het dan nu doen? He, en uh, wij hebben ook gezegd van laten we met elkaar teamafspraken maken. En met een aantal uitgangspunten die we met elkaar als, als team hybride werk hebben opgesteld. Uh, dat dat teams zelfs die afspraken gaan maken. En dan zie je ook weer onderdelen binnen de organisatie die zeggen geef ons nou maar gewoon die norm hoeveel, hoeveel dagen we naar kantoor hmm. mogen. Maar dat doen we dus bewust niet omdat we graag met elkaar zeggen van uh, het aard van het werk is leidend. We willen ook die sociale cohesie, die binding van alle anderen met elkaar dat we dat doen. Uh, samen focus doen. Dat zijn ook onze, onze, uh, eigenlijk onze strategische uh, uh, one-liners. Um, dat, we dat, dat we dat wel met elkaar afstemmen. Dus het is echt heel bewust op het team. En niet op het individu. De individuele behoefte wordt daar wel degelijk in besproken. Maar dat je samen die teamafspraken maakt. En die verbind je met de doelstellingen van je, van je organisatie. Dus het is ook een hulpmiddel, hybride werken.
2: Ik kreeg nu van een klant die zei ja, en de weigeraars. Want je krijgt nu het omgekeerde. Dat er mensen zijn, yo, ik, ga niet, uh, ik ga niet meer naar kantoor. Dus ja. de, de, de omgedraaide, ja. de, merk je dat bij jullie ook?
4: Nou, er zijn mensen die zeggen van nou, laat mij maar volledig 100% thuiswerken. Want ik, ik vind het prima zo. Ja, dat, dat is natuurlijk een kleine groep. Want de meeste mensen zeggen. Goh ik zou het heel fijn vinden. Wij herkennen ook de mensen die alleen. Uh, kleinkamertje, jong. Maar ook in isolement hebben moeten. Die, die willen heel graag meer naar kantoor. En de mensen die echt uh, uh, stapel gek werden thuis. Die konden bij ons ook gewoon op kantoor. Hè? En sommige uh, werkzaamheden moesten gewoon op kantoor. Omdat ze afhankelijk waren van bepaalde uh, zaken. Um, um, wat, 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 wij, uh, wat wij aangeven is van, uh, vanwege die sociale binding met de organisatie zeggen we gaan ga niet volledig thuiswerken. Dan kunnen we alle kantoren wel sluiten. Het is een bewuste keuze om dat niet te doen.
2: Ja en ik geloof ook wel dat we er steeds meer achter komen hey, ik werk niet voor mezelf alleen. Exact. Ik kan het misschien wel leuk vinden om in mijn thuis te zitten. Maar ik ben er ook voor mijn team.
4: Juist en daarom hebben wij ook heel bewust gezegd het is een team. Effort om met elkaar die afspraken te maken. Ja.
2: Ja, er is een leuke vraag
1: binnengekomen... die volgens mij hier mooi bij aansluit... van uh, Guido Welter. Guido of Guido. Maar daar komen we nooit achter... behalve als Guido ons een spraakberichtje gaat sturen. Dankjewel uh, voor jouw mooie vraag. Want Guido zegt... zie je organisaties ook kijken naar welk werk... voor welke omgeving uh, geschikt is. He? Dus ja. uh, jij zegt... Ja, okay, het team is leidend, het soort werk is leidend. Maar volgens mij... Uh, de vraag die Guido stelt... is van ja, kijken we dan ook... Uh, van dingen van, van we weten gewoon dat je dat thuis beter kan doen. Of we weten gewoon dat je beter geconcentreerd bent als je daar. Of we weten dat je creatiever bent als je mee, met mensen bent. Of ja. juist zonder mensen bent. Doen jullie dat?
4: Ja, we hebben gezegd van joh, er kan heel veel online. Dus we hebben eigenlijk eerst gezegd van joh, online werken tenzij. En het beste uit twee werelden halen. We hebben nu de gedwongen ervaringen dat we volledig online moesten gaan werken. En daar willen we gewoon de vruchten van plukken. Omdat we een enorme uitdaging hebben op die energietransitie. Wat we normaal gesproken in 40 jaar deden... we ...moeten nu in tien jaar realiseren. Dus we hebben iets te doen op die productiviteit en efficiëntie. En daar kan uh, hybride werken een hulpmiddel bij zijn. En dan hebben we gezegd van ja, hoe kun je dat doen? We kunnen wel, wel hele uh, epistels gaan schrijven... ...welk type werk nou voor wat online geschikt is en wat niet. Maar die teams weten dat zelf het allerbeste. Dus we ja, hebben ja. gezegd laat het mandaat zo veel mogelijk in de teams... Ja. En heb daar het gesprek met elkaar, want het gaat veel meer dan over werken alleen. Het gaat ook, hè, wat, wat de toolkit die we hebben gemaakt, is uh, dat, we, uh, dat, dat ook de leidinggevende zeggen: de business leads die zeggen van joh, het is veel meer dan alleen een toolkit over hybride werken. Het gaat echt, hoe doen wij samen ja, ons werk? Je en moet eigenlijk gaan opnieuw wij... gaan bedenken Juist. hoe
1: je werkt. Ja, uh, Tom, zie, zie je daar verschillen in tussen die verschillende bedrijven, hoe, hoe ze dat aanpakken? Team centraal of juist zeggen nee we, we doen we, we, voor nu maar even gewoon twee dagen op kantoor drie keer drie thuis of dat, je, dat ze zeggen nee we kijken naar de aard van het werken we hebben heel veel wetenschappelijke informatie en nou noem maar op
3: ja nee de, de, die verschillen zie je zeker uh, bijvoorbeeld nou ja een organisatie die zegt inderdaad uh, minimaal twee dagen thuis uh, maar als je dan doorvraagt dan zit er toch achter ja weet je we, we verwachten gewoon dat de bezetting echt wel uh, kleiner gaat zijn op onze kantoren dus er zit ook gewoon een sluiting van een kantoor achter. En ja, weet je, dat is dat denk ik ook een prima argument. Maar benoem het dan ook zo aan de voorkant: hè? Dat, dat, gewoon, dat, dat dat is wat het is. Um, en zeg ook van: joh, dit is de verwachting die we hebben. En mocht dat niet uitkomen, joh, dan kunnen we dat nog eens een keer herzien met elkaar. Uh, maar ik denk dat, het ook, dat iedereen ook wel begrijpt dat het heel onlogisch is om een leeg kantoor uh, aan te houden. Ja, dus dat is het, dus, maar wat wij, hebben, wat wij zeg maar uh, wij hebben ook een toolkit. En de, de, de hybride werken toolkit ontwikkeld met verschillende organisaties. En die staat en, natuurlijk en, gewoon online. Die staat helemaal online. Die kun je, je vinden op bedrijvennetwerkhr.nl. Kijk heel goed. Ja. Um, we zullen hem ook in de show notes toevoegen. Of zijn die er niet? Zeker. Ja, ik zet hem zo in de chat zelfs. <laughs> ja, goed, goed. ja. Nou, en wat we hebben gezegd is, die toolkit die we hebben ontwikkeld is echt een, een, een dialoogbevorderaar. Dus ga met, uh, met je team inderdaad in gesprek. En uh, zodat je niet alleen bedenkt, joh, wat wil iedereen nou individueel inderdaad, maar ook waarvoor zijn we samen opgesteld. He? Laat dat ook... En laat dat ook alsjeblieft uh, uh, meetellen. En vervolgens, hoe doen we dan die dingen samen? Dus het is ook weer een beetje een verhaaltje kunnen, willen en mogen. Um, en een van de dingen die we hebben gezegd... is dus ga dan nou van tevoren wel, voordat je in gesprek gaat met je teams... wel nadenken over wat zijn de kaders binnen jouw organisatie. En geef die mee. Ja. En binnen die kaders ja, kan je een beetje je goddelijke eigen gang gaan als team.
2: Als ik het probeer samen te vatten, dan, dan hoor ik... Uh, dat hybride werken is iets wat we samen uitvinden. En dat doen we lokaal... In dialoog met voortschrijdend inzicht. Niet vanuit de baas moet het maar ons vertellen. En de kaders, Er zijn natuurlijk als je met 6000 man samenwerkt, moet je, moet je ergens een heel breed kader. Maar daarbinnen, het is iets wat we samen uitvinden.
4: Ja, ja. en het is niet in beton gegoten. Dat
2: nee, is het is oké. met het voortschrijdend is, inzicht. Ja, het is ja.
4: echt ervaren, leren, proberen en ook die evaluatie van tijd dat als die, uh, eh, want uh, meer dan 50% van onze teams hebben die uh, toolkit, die we uh, hebben een mural board gemaakt, dus ze kunnen hem ook online gaan maken, met elkaar als team uh, hebben we al per denk april mei juni is die live gegaan. En dan hebben die teams uh, hebben dat nu al, uh, aange... zijn daar nu al mee bezig. Met het idee van doe dat al vooraf. Voordat het echt los kan. Na ja. de 27e zou ik maar zeggen. Ja. Tof, dus en... dus anticipeer. Ja. anticipeer.
2: Wij praten met Luc Doornbos van NSVP. Joukje Belsma van Aliander en Tom Klomberg. Bedrijvennetwerk HR. Wij zijn hier met z'n allen bezig om te begrijpen dat hybride werken. Wat gaat dat toch allemaal worden? En we horen en zien u graag na dit... Ja, Jeroen,
1: en dat had ik je van tevoren even moeten melden. Maar we draaien, omdat we op LinkedIn zijn, draaien we helemaal geen. Nou ja, we draaien wel een plaatje, maar doen we aan het eind van het uur als we ja, kijken. Mooi, hè? Lala, lala, ja, dus Jeroen lala, gaat even zingen. Lala, 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 lala. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Dus we, dus we gaan gewoon gezellig verder. Ja, het is een enorme hybride radio maken. Um, ondertussen komen er heel veel mooie vragen binnen. Daar word ik heel blij van. Bijvoorbeeld van Esther van de Weerden. En we hebben hier natuurlijk drie experts in de studio. Dus die kunnen haar mooi gaan helpen. Esther, dank je wel. Hoe regel je dat je ook nog in contact komt met collega's... met wie je niet echt in projecten draait of in het team zit? Dus degene die je gewoon tegenkwam in de gang. Daar zit vaak toch ook wel veel innovatie en veel begrip in. Uh, en uh, smeerolie voor de organisatie. Ja, dan moet, je, dan moet je gaan afspreken. Dus hoe zorg je daar dan weer voor? Nou, Luc, je, heb je, heb je daar al wel dingen, ben je al dingen tegengekomen? Kijk, ja, ik ben hard op aan het
0: denken. Ik, ja. ik hoor al die mensen zeggen... nou, dan gaan we gewoon in ieder geval... elk jaar gewoon één groot feest organiseren... waar iedereen is. Goed idee, sowieso. Maar goed, dat is misschien ja. te weinig... Weet je, voor dat spontane gesprekje. Uh, maar daar moet wel iets gebeuren natuurlijk. Weet je, anders wordt het wel heel efficiënt... en, en hmm. gefocust op, op alleen maar die sociale interactie. Ik denk ook dat er heel veel weinig mensen zijn... die dat echt heel fijn vinden. Die vinden altijd een manier... Ja. Ik denk dat we... Ja, we zijn sociale wezen. We zitten niet helemaal te wachten... wat iedereen ons voorschrijft... qua hoe wij en waar we mogen staan. Volgens mij wilde jij reageren.
4: Ja, wat wij, we, daar hebben we het nu ook over. Hè? Want wij, wij zitten in een multidisciplinair team... met facilitair, communicatie, IT... en dan ik vanuit HR... als een kernteam hybride werken. En dan kijken we ook naar... van wat kan de omgeving doen en wat kan de inrichting van een pand ook doen in die interactie dus daar kan je echt wel over nadenken dus door hem multidisciplinair te blijven bekijken van hoe breng je dan mensen bij elkaar uh, bijvoorbeeld kleinere uh, vaste vlekken hè, op kantoren maken voor groepen en veel meer samenwerkplekken die dus flexibel in te zetten zijn en te reserveren zijn en daar kunnen we over nadenken van nou hoe kunnen we dan bepaalde groepen bij elkaar toevallig bij elkaar brengen dat ze elkaar gaan ontmoeten
2: ja, ja, en misschien ook wel. We moeten ons realiseren dat we die wandelgangen in dat oude kantoorsituatie er gratis bij krijgen. Ja. En nu moeten we dat... Is het een beetje verantwoordelijkheid die we zelf... We moeten die wandelgangen, die schitterende ongelukjes een beetje zelf organiseren. Ja. En dat moet ook niet van het pand alleen komen. Dat ja. zit ook in je professionele integriteit. Om eens een keer binnen te lopen of Zeker. iemand
3: aanspreken die je niet kent.
4: Ja. ja. ja.
3: Nou, wat, wat ik... Wat ik ook hoorde, is dat mensen zeiden... Ik eigenlijk, nu ben ik naar kantoor gegaan... maar er was eigenlijk niemand van, er was niemand van mijn eigen afdeling. Er waren alleen maar wat mensen van finance en IT. Denk, ja, dat, dat is natuurlijk ook heel eng. Maar misschien begint het daar wel een beetje... en moet je inderdaad ook <lacht> daar, daar dan een keer een gesprek mee aangaan.
1: Ja, dus je moet een beetje durven eigenlijk. Ja. Dat is wat je zegt. Dan moet je daar weer een workshop voor geven. <lacht> Toch? Ja. ja. Um, uh, dat hybride werken... Daar, dat Eigenlijk, dat vond ik wel mooi dat jij dat, uh, dat zei. Ja, eigenlijk moeten we opnieuw bedenken hoe we gaan werken met elkaar. Ja. Maar dat, dat gaat best wel over veel dingen. En vervolgens is er dan helemaal geen houvast meer. Dus het toolkit is er even langsgevlogen. Welke uitgangspunten hebben jullie dan gezegd? Van ja, maar dat in ieder geval, want dat is waar we in geloven.
4: Nou, we geloven erin hè, dus dat je het beste uit die twee werelden haalt. Dus de ervaringen die je nu hebt hè, uh, meenemen naar de toekomst toe. En die sociale cohesie dat we dat belangrijk vinden. Dus dat we inderdaad niet kiezen voor uh, de versie van uh, we hoeven geen kantoren meer. Dat is ook onze identiteit van onze organisatie. Uh, maar online werken kan eigenlijk overal. Dus dat kan thuis zijn, kan op kantoor zijn. Hè. Het is niet hetzelfde als thuiswerken. Dat wordt nu al eens verward. Het kan ook in het tentje, koffietentje om de hoek zijn. Ja, die vraag kregen
1: ja. we ook nog binnen. van, uh, Even kijken hoor. Reinier, volgens mij. Hè? Ja, want mm. die vond dat wij heel veel binair spraken. Maar je kan, uh, er is nog een derde, inderdaad. Dat is onderweg, in onderweg. een koffietentje, ja, op zeker. de hei. Als ja. je maar, maar bereikt hebt.
4: Ja, en, we, en wat ik denk ik een goede is, hou die wandelbilers er vooral in. Want die zijn uh, in meerdere opzichten echt uh, positief te noemen, zou ik maar zeggen. Ja,
2: ja. en ik denk dat, um, dat dat heel belangrijk is dat we als. Mensen die het werk doen. De professionals. Ik zeg steeds in lezingen. The glory days of management are over. En, en, en dit hele hybride werk gaat dat nog een keer versnellen. Je, je, je moet je eigen voeding in de gaten houden. En, en het schitterend ongeluk en die onverwachte ontmoeting of die collega waarmee je gewoon eens een keer klets, die voedt jou als professional. En, en dus we moeten niet naar de baas gaan kijken. Die moet mijn hybride uh, werken. Want hybride werk gaat inderdaad helemaal niet over thuiswerken. Of onderweg. Of, het gaat erom dat jij als professional bedenkt op welke plek, op welke manier kan ik nou het beste samenwerken. Mm, ja. en, en dan kunnen wij managen tot we ons wegen. Maar als de professionals dat die verantwoordelijkheid niet pakken. Ik ben wel benieuwd vanuit zo'n HR-netwerk. Wordt dat ook daar gezien? Zien die HR-professionals ook van. gewoon we moeten nog meer power to the people. Het je niet niet People Power voor niks. Met hè? Dus ook die naam moeten we pluggen. Hè? Ja, ja. Maar wordt dat ook erkend bij HR-managers? Van die, die professional staat nog meer centraal?
3: Ja, nee zeker. Het werd zelfs al, uh, de toolkit die we maakten, zeg maar, het, wat ik al het, het Trojan Horse, het Trojaanse paard genoemd. Om naar binnen te rijden, om, om het gewoon hier weer met elkaar over te hebben. Van hoe doen we de dingen met elkaar? Um, en laat dat inderdaad, uh, inderdaad aan de teams. Uh, hoe werken we samen? Hoe leren we samen? Hoe zorgen we inderdaad voor ontmoeting en verbinding? En hoe houden we ook nog inderdaad uh, de werk-privé-balansen uh, in de gaten met elkaar? Maar be misschien belangrijk om wel te zeggen, inderdaad, want ja, professionaliteit. Um, het, is wel ook, het enige wat je misschien wel moet doen met elkaar is ervoor zorgen dat je iedereen erbij betrekt. Hè? Ja. Dus um, zelfs al zit iedereen in zo'nzelfde dialoog over hybride werken. Uh, dan nog is het zaak om heel, heel nadrukkelijk iedereen uit te vragen van joh, wat is jouw wens? Hoe kijk jij ernaar? Uh, nou ja, en alle andere democratische besluitvormingsprocessen daar, uh, daarbij te gebruiken.
4: Ja, daar wil ik wel op inhaken. Want we, daar hebben we ook gezegd van hè, de aard van het werk is leidend en de uh, sociale verbinding, maar ook de individuele behoeften moet je niet uitvlakken door die ook echt met elkaar te bespreken. En dan kijken, wat is de teamsamenstelling... en hoe gaan we dat dan verder doen? Omgeving heeft er ook mee te maken. Heb je met veel externe partijen te maken... of interne belangen... Hè, dat je over teams cross-over werk moet doen... moet je ook rekening met elkaar houden.
1: Ja. Nou, dan ga ik even flauw zeggen... Um... We zijn hier vier jaar mee bezig om dit allemaal te regelen. Want het is één groot democratisch proces. Iedereen, A, mag zijn ze zegje doen. Maar B, moet überhaupt nadenken van ja, wat wil ik eigenlijk. Want dat, ja, ik denk dat voor veel mensen geldt dat ze het misschien niet weten. Of dat ze het nog moeten onderzoeken. Of dat ze misschien zelfs de skills moeten ontwikkelen om het überhaupt te onderzoeken. Dus dan zijn we vier jaar verder. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, het lijkt wel op af, alsof we form,
0: aan het formeren zijn eigenlijk. Ja, toch? Ja, ja ik, ik hoop niet dat dat vier, op, vier nou jaar ja, gaat duren. Je hebt snelle formaties en langzame formaties. Het is natuurlijk heel interessant. Van de, 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 de humeur tussen mensen is natuurlijk heel belangrijk. Van, wil je ook, kun je elkaar iets? Durf je in te leveren? Uh, ja, jij had het ook al over jouw vrouw die drie dagen in één keer naar het kantoor moest. Ik weet niet of ik het allemaal uh, op de eten mag nou, gooien voor nou ja, jou. We maar, he, ja. maar wel interessant om meteen die ja. vraag te stellen. Oké, okay, dat kun je willen, Maar hoe komen we dan toch tot een passende
1: manier... van indelen uh, ja. van die dagen?
0: Nou ja, het zijn 24, beginnen, 24 uur. Hè? En jouw
4: Gewoon ook beginnen. Hoe ga je dit allemaal
1: begeleiden? Zodat je een tempo hebt en dat je het gedoe voorkomt. Hè? Want je gaat de krijgen dat iemand zegt... ja, maar op maandag gaat mijn kind altijd naar hun. En op vrijdag moet ik naar de trimmer van de hun. De, dus je krijgt ook gewoon dingen die niet met elkaar te combineren zijn. Dat
4: was normaal gesproken toch ook al zo. Met ja, maar dan had je misschien een manager die ja. gewoon
1: zei... ja, je moet gewoon komen. Punt. Had iedereen een probleem? Ja,
4: maar ik denk dat, dat er met elkaar... Uh, met elkaar bekijk je dat. En, en als je er niet uitkomt, is, is daar bij sommigen gewoon... Dus de, degene die daar uh, de pet van leidinggeving op heeft. Om daarin wel weer uh, de besluitvorming te nemen... als je er niet met elkaar uitkomt. Maar wat ik ook nog wilde aangeven is... Uh, vier jaar over doen. Nee, daar ben ik niet. Ik ben daar niet van. Uh, wij hebben, er zijn nu al teams. Hè, uh, bij ons zijn er nu al onderdelen die al voor 85% team afspraken hebben gemaakt voordat het al begint. Dus er zit heel veel drive op om helderheid te krijgen. En ze hebben er belang bij om die teamafspraken... met elkaar helder te krijgen. Ja, Want hoe tuurlijk. gaat het straks? En uh, daarbij, wat ik net ook al zei... het is ervaren, leren, proberen en bijstellen. Het is niet in beton gegoten. Dat geeft heel veel meer, volgens mij, meer rust. Van het het ja. hoeft niet perfect gelijk... Ga nou dat iteratieve proces in. Ga het een beetje proberen. We hebben ook nog de hybride vergadervorm. Daar hebben we nog helemaal niet over gesproken. Hè? Dus dat een deel aanwezig is op kantoor. En met de juiste middelen. Uh, met de mensen die elders uh, uh, online aansluiten. Nou dat is ook een vorm die, die moet zijn gestalte krijgen. En dan los je bijvoorbeeld die ene die in Groningen woont. Die voor één keer dan uh, uh, misschien één keer per maand wel live aansluit. Maar de andere drie keer niet. En dat is oké, okay, als je het maar met elkaar afstemt.
2: Luister, mensen willen graag hun werk goed doen. Daar geloof ik absoluut in. En dus die gaan helemaal niet op beleid. Als ze het, als het, als het snappen, dan gaan ze niet op de basis voor beleid zitten wachten. Nee. Maar ze denken gewoon, jongen, wij moeten samenwerken. En dat deden ze nou mooi. Dat deden ze bij corona ook al. Want dan zeker. kon die baas ze niet eten, het in de nek hegen.
0: Maar er zal wel een soort van corona verloop komen. Er zullen mensen zijn die dit niet helemaal passend zien vinden. Absoluut. En ik ben benieuwd of je dat als bedrijf dadelijk zeker ook moet gaan tracken. Van wat is normaal verloop, weet
2: je wel, wat is corona verloop? Gewoon, ja. Omdat de situatie die ze creëert gewoon niet past. Nou ja, kijk, je krijgt nieuwe situatie, nieuwe kwaliteiten zijn vereist. En niet iedereen heeft die. Ja. Of niet iedereen kan dat, of wat dan ook. De term viel net al. Ik wil even naar jou toe, Luc. Um, werk -le levenbalans in dit schitterende, uh, bijna als een stripboek eruitziende oh, nee. uh, verslag. Um, wat, je hoort wel van ja, thuis, gedeeltelijk thuiswerken, dat verhoogde stress. Nou, ik snap het. Als je in een tiny house met zes bloedjes van kinderen... en een partner die van hardrokken en verbouwen houdt... Houd, dan kan ik me voorstellen dat dit een stressvolle omgeving... Ja, die kwam er goed uit, hè. maar die gebruik ik ook heel vaak, deze grap... Um, dan, dan is die stress hoger. Kan je in je onderzoek iets zien over... of het inderdaad zo is dat hybride werken? En natuurlijk is dit nog gemeten in een tijd dat we thuis werkten. Maar kan je voorspellen vanuit deze cijfers... dat die stress en die burn-out nog meer druk krijgt? Vanwege het feit dat we juist hybride gaan werken? Ik denk ja. dat, dat hybride dat misschien wel eens
0: veel meer uh, in zich draagt... dan dat hele duidelijke thuis of op kantoor zijn. Dus dat die, dat die situatie van dat switchen... Ja. Uh, keuzes moeten maken, teleurstellingen uh, moeten geven. Want ik, ja, sorry, ik kan er niet bij zijn. Dat is die inherente spanning die je ook al had voorheen. Dat je één dag thuis werkt. Dacht, ja, hier kan ik echt niet bij zijn, jongens. Hoe belangrijk ik het ook vind. En nou ja, daar moet je iets mee. Weet je, dan moet je de ruimte voor krijgen. Ik weet nog, aan het begin van die coronacrisis zei... als je niet optimaal presteert, is normaal. Want als je werkt thuis, je werkt tussen de kinderen... je werkt tussen de hardrockmuziek. Dit is geen normale werkplek. En dit wordt misschien hybride ook... Tot op zekere hoogte is het misschien geen normale werksituatie totdat je vindt een vorm die wel past. En tot die tijd zal het gewoon nog even uh, ja, lastig worden. En ook misschien wel goed in de gaten houden wat het doet met mensen. Ja. Maar, maar ik kan er er niet spellen. Ik vind het knap als je nu al kan zeggen van dit gaat het doen.
4: Ja, dat hangt er ook vanaf wel, hoe, je de bedrijf, hoe je als bedrijf wel of niet een norm oplegt. Want als jij zegt van joh ga, je, je mag uh, maar twee dagen naar kantoor komen en de rest moet je maar uh, kijken waar je werkt. Ja. Dat is een hele andere dan dat, uh, dat je met elkaar afspraken maakt als team. En als dat op een individuele basis zo is dat je thuiswerkomgeving echt niet voldoet of dat je daar stress van krijgt, dan moet je als bedrijf gewoon kunnen faciliteren en de zorgplicht hebben dat je als werkgever gewoon een werkplek kunt aanbieden die bijvoorbeeld op kantoor is. Ja. En dat is geen, moet geen probleem zijn, vind ik. En zo hebben we dat ook aangegeven van joh, hè, online werken is niet alleen maar thuis.
1: Ik heb een hele leuke vraag tenminste. Ik vind het al een briljante vraag binnengekregen van Bob Schipper. Dankjewel Bob. En die vraagt, wat is in jullie beleving het probleem dat we eigenlijk op, op proberen te lossen met hybride werken? Nou, oftewel, even terug naar de basis. Het is allemaal wel leuk hybride werken, maar wat, wat schieten we ermee op? Wat, wat is straks beter omdat we het zijn gaan doen? Nou, even snel, uh, snel rondje. Ik begin maar eens even bij Tom.
3: Nou, ik denk toch dat je wel heel veel mensen hebt gezien dat je uh, de werk-privé balans, om die nogmaals te doen noemen, dat je, dat je toch wel heel makkelijk nu dingen kan combineren. Uh, mijn eigen broer... Alle pakketjes komen aan in ieder geval. Ja, dus dat keer. soort dingen, ja. ja dus maar, dat hebben we opgelost. Ja, maar bijvoorbeeld mijn eigen broer heeft uh, uh, misschien zelfs wel twee, nou, in ieder geval één kind in de coronatijd gekregen. Die is het, uh, heeft zijn eigen zoon heel, heel erg goed zien opgroeien. Omdat hij inderdaad niet de reistad, uh, reistijd had die hij voor de coronapandemie
1: had. Ja. Oké, okay. dus ook geen files
3: meer. Nee. nee. Tenminste, die, nou, waren, die ja. waren er niet meer. Ja. Die
1: zijn er ondertussen wel Ik weer. Stond er weer in straks. Ja, ja.
3: Joukje, wat, wat,
1: wat proberen we op te lossen met het hybride werken?
4: Uh, nou, het is een hulpmiddel. Uh, wij gebruiken het als hulpmiddel om, uh, om onze doelstellingen van alle anderen te bereiken. En dat is de productiviteit, efficiëntie, minder reisbewegingen, minder CO2, uh, betere werk-privé-balans. Uh, dus noem ja. maar op.
1: Ja, en jij zei ja. nog even tussen neus en lippen door. Ja, We hebben een kleine energietransitie te doen. Boar. Waarvan we eigenlijk weten dat als we het blijven doen zoals we deden, gaat het niet goed komen. Dus Klopt. dit is een soort... Het is ook een soort moment waarin je versnelling kunt aanbrengen in slimmer ja. werken uh, zonder dat je allemaal harder gaat werken.
4: Ja, zeker,
2: ja. ja. En bovendien lossen we helemaal geen probleem op. Er zijn nieuwe mogelijkheden geschapen, ja. dat is iets anders. Ja. Oh, ja, ja oké. Okay. Best ik, uit okay. twee ja, werelden. Ja, mooi. Hè?
1: Ja, mooi, ja, mooi. Ja. Luc, jij ja, nog een toevoeging misschien vanuit het maatschappelijk oogpunt? Nou, ik vind wel de
0: probleemanalyse die er ook ligt, is eigenlijk het hele harde antwoord van, van heel veel enquêtes achter elkaar. Dat gewoon twee derde van de mensen dit gewoon veel meer wil doen. En dat we dus daarvoor met een eigenlijk een ja, misschien onbewust probleem zaten. Dat we in een heel oudbollig systeem zaten waar we de vrijheden eh, als volwassen mensen gewoon niet mochten benutten. Ja, dat hebben we eigenlijk geleerd, vind ik heel erg. En eh, ja, of het probleem is, eh, het, is er, het zou mooi zijn dat we als mensheid
3: en als werkende mensheid een beetje weer eh, voortschrijden en doorgaan ja, nou ja, op een en, nieuwe manier en en een probleem voorkomen door het er wel te over te hebben en, en niet in een valkuil te stappen dat, dat we maar iets laten ontstaan uh, en waarbij je vervolgens ook nog dat dat mensen van, ja ja het is ik werk nu drie dagen thuis en dat je het inderdaad een beetje in die arbeidsvoorwaardelijke hoek gaat krijgen van er ontstaat nu een recht dat ik drie dagen thuis werk maar dat doe ik al uh, dat doe ik nu al twee jaar ja hebben het er gewoon over met elkaar maak die afspraken en en daarom zeggen wij ook in onze toolkit je maakt elke keer besluiten voor nu en die komt okay. elke keer weer op terug ja, oké. Okay.
1: Dus het is niet een soort definitief ding. Dit gaan we er nee, komen. Nou, we zijn jaar dan bedacht met elkaar. Ja. ja, ja. Dus dat hebben we misschien ook een beetje geleerd. Allright. Ik uh, ga uh, onze volgende gast erbij halen. En, en dan, uh, terwijl ik dat aan het doen
2: ben. Uh, heeft Jeroen nog een hele belangrijke vraag volgens mij? Ja, ik vind het wel grappig dat we. Het... Ik spoel de band dan twee jaar terug. En dat je dan me zou zeggen. Ja, jij staat nu in de gang te werken. Wat vind je daar eigenlijk van? En uh, jij zit nu aan de telefoon te werken. Wat vind je daar nu eigenlijk van? Die plek waar we ons werk doen. Die is, die is ineens overmatig belangrijk geworden. Lijkt het wel. Terwijl Volgens mij is het belangrijk dat we ons werk met elkaar doen. Dat we daarin samenwerken. En we hebben een techniekje ontdekt, Teams wat al lang bestond. Wat we blijken heel efficiënt te kunnen werken in dat samenwerken. Zeker. Is en dat is mijn vraag. Aan jou, um, Joukje. Is het niet een managementangst? Oh mijn hemel. Ze gaan het zelf met elkaar doen. En we hebben nu niks meer te bemoeien.
4: Ik denk dat uh, uh, de, manage, de manager bestaat niet. Dus die zijn ook van alle, alle uh, verschillende uh, geledingen. Ik denk dat een deel die, die toch wel graag de tuitjes in handen heeft. Die dat wel spannend vinden. Uh, maar dat er ook een hele hoop... Uh, ook weer in deze ervaring... van verplicht uh, online... Uh, thuiswerken... dat ze ook hebben gezien dat dat werk uh, doorgaat... en dat het uh, ook nog wel eens... Uh, productiever is. Dus dat... dat heeft ook zijn voordelen. Dus ik... ik denk dat dat... Uh, ja.
1: Zo. So, nou. Um, handig hè? Zo, moet er een microfoon nog extra... erbij kopen, denk je, Roen? Of <laughs> vind je het wel goed gaan? Het is wel hybride. <laughs> het is wel hybride, ja. Ja. Um, we hebben al heel veel geleerd. We hebben heel veel vragen binnen gehad. We hebben er nog veel meer. Ik, ik merk dat ik uh, mijn, mijn brein maakte overuren om alles uh, tussen alles te switchen. Maar ja, dat is ook wel weer leuk. Um, dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er zijn. Want jullie zijn nog helemaal niet weg. Um, Luc Dorenbos van NSVP. Joukje Bijlsma van Alliander. En Tom Klomberg van Bedrijvennetwerk HR. En dan verwelkomen wij uh, Weldra Rozan Gompers van de ANWB. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen
2: in organisaties. People Power.
1: Ja. Even de switch. Live de switch. Gewoon midden in de uitzending. Maar dat, dat kunnen we wel doen. Jeroen doet ondertussen het pauzenummer door te zwaaien naar de camera. Dat is ook altijd heel erg leuk. Rosanne, onwijs leuk dat je er bent. Niet geheel voor de eerste keer. Want je bent eerder een keer bij People Power langsgekomen. Uh, nu uh, bij de ANWB betrokken. En daar ben je volgens mij hele spannende dingen aan het doen, toch?
5: Ja, ANWB is zeker hele spannende dingen aan het doen. Uh, we zijn natuurlijk bezig met het hybride werken. Maar dat alles in de context uh, van het ontwikkelen van een nieuwe kantooromgeving. Zowel uh, fysiek, dus een nieuw kantoor in Den Haag. Als uh, digitaal. We ontwikkelen een hele nieuwe digitale werkplek. En daarnaast uh, zijn we eigenlijk ook bezig met het uh, flexibel reizen. Nieuw mobiliteitsbeleid uh, heeft de ANWB uitgerold. En dat geheel uh, zetten wij neer onder het label ANWB Move. Een grote veranderbeweging die de ANWB maakt. En het hybride werken maakt er onderdeel van uit.
2: Kwam corona eigenlijk voor jullie een beetje gunstige times?
5: Uh, ik nou, suggereer
2: ik... niet dat de ANWB de verspreider van het <laughs> virus was. Dat wil ik meteen al erbij roepen. maar. Ja. Dat kwam wel goed uit.
5: Nou, zeg maar, de veranderingen waren al in gang gezet voor de pandemie. Ja. Uh, dus we waren eigenlijk toen net bezig met: uh, we gaan naar een nieuw kantoor, we zijn bezig met digitalisering en we zijn bezig met mobiliteitsbeleid. Maar hoe gaan we die gedragscomponent uh, nou, goed, goed, goed oppakken, begeleiden? Wat willen we daarmee? Hoe begeleiden we de verandering? En ja, toen kwam het thuiswerken en het gesprek over hybride werken al vrij snel gang. En voor ons zijn dat eigenlijk stepping stones in de verandering. Want het gaat allemaal over ja, losmaken wat vastzit... en wat je eigenlijk niet langer nodig hebt. Uh, ja, Want
2: wat wil, waar, wil de, waar wil de ANWB naartoe? Hé, hey, leuke woordspeling. Waar, waar, waar is de ANWB nou onderweg?
5: Uh, nou, centraal staat een strategie... waarin uh, wendbaarheid, net als in heel veel organisaties... Uh, centraal staat. En voor de ANWB uh, betekent dat heel erg... over business lines heen samenwerken... Nieuwe ervaringen en experience uh, ontwikkelen voor de leden van ANWB natuurlijk. Die centraal staan uh, hierin. En uh, in die wendbaar, bij die wendbaarheid horen nieuwe manieren van werken. Dus we zijn al sowieso bezig met elkaar. Uh, ook in de verschillende business lines van de ANWB. Om die strategie te realiseren. Dus denk aan uh, meer agile werken, cross-teams samenwerken. Allerlei hele gave projecten, apps.
2: Om, om een creatievere organisatie ja, te worden. Ja,
5: om ook daarin te versnellen. Hè? Ja. Dus, dus technologie uh, speelt een hele belangrijke rol daarbij. Uh, ook zeg maar in de dienstverlening. Dus vooral naar de leden. En wat wij doen met ons programma... is eigenlijk de werkomgeving en het platform creëren... waarin dat makkelijker wordt. Ja. Nou, dus daar zijn we, zijn we op weg naartoe.
2: Dus je probeert uiteindelijk uh, jullie medewerkers zo te faciliteren dat, dat hybride werken niet een soort iets is waar we weer aan moeten wennen, maar het staat ten dienste van jou.
5: Ja, het is absoluut geen Ho doel op zich.
2: Hoe faciliter je ze daar dan in? Laten we eens even kijken eerst op dat leerproces. Wat doe je daarin?
5: Uh, nou, we hebben eigenlijk... Uh, ik herken heel erg uh, van alle janner, de keuze gemaakt... van wij gaan niet voor... Uh, ik noem het maar even platte twee om drie regels... die voor iedereen uh, gelden. Dus we hebben eigenlijk uh, met de directie gesproken... en een aantal leidende principes... ook op basis van inspiraties van allerlei collega's vastgesteld. En wat we eigenlijk gezegd hebben... wij willen op een positieve manier... in eerste instantie verleiden en inspireren... Um, door uh, nou eigenlijk iedereen uit te nodigen om ook in workshops aan de slag te gaan. Maar ook om te laten zien wat het hybride werk jou kan opleveren en het leuk te maken. Dus het gaat ook over leuker en effectiever werken.
2: En vinden mensen het leuker en effectiever?
5: Ik denk dat, dat ze het spannend vinden. He, dus sowieso... Uh, heb je te maken natuurlijk met een hele diverse uh, ja, groep mensen. Om, omdat ook de, de business lines binnen AWB en de businesses heel divers zijn. Misschien is het trouwens nog wel goed om even te zeggen dat het hybride werken natuurlijk vooral gaat over mensen op kantoor. En dat is ongeveer de helft van de awb populatie dus de wegenwacht en mensen die in de winkels werken, daar gaat het hybride werken niet over. Nee, we
2: zijn je echt als een kantoorbastionnetje met ja. elkaar aan het praten. Dus dat
5: dus ja. is toch even goed om te melden dat dat niet voor. Het grappige doen.
2: is dat uiteindelijk natuurlijk een wegenwacht werkt al hybride.
5: Precies. Um, ja, dus dat. Um, maar even terug naar je. Uh, nou ja, dus verleiden vooral dat het werkt dus leuker en iedereen, niet iedereen vindt dat. Nee, niet iedereen vindt dat meteen leuk. En dat komt denk ik ook omdat we deze verandering bewust nu niet inzetten met het geven van hele duidelijke regels en kaders. Hè. Dus dat verleiden en inspireren vraagt dat van jezelf. Dat vraagt om op zoek gaan naar andere werkpatronen. Dat vraagt om experimenteren. Daar hoort dus onzekerheid bij. Ja. Dus dat moet je aan de andere kant denk ik ook wel je beseffen als organisatie. Dus goed blijven luisteren daarin. Maar ja, wij krijgen nu ook vragen over joh, mail ons de huisregels van het nieuwe werken.
2: Ja, en dat doe je niet.
5: Dat doen we niet, nee.
2: In die zin, net als Aliander, je stimuleert mensen om met elkaar op zoek te gaan hoe we het beste samenwerken. Ja. Jullie waren ook wel goed getimed met het nieuw gebouw bezig. Zeker. Heeft nou die coronacrisis nog impact gehad over jullie beeld van wat is nou eigenlijk een kantoor? Ja. Want een kantoor wordt natuurlijk, laten we wel zijn, meer een sociale ontmoetingsplek.
5: Zeker, zeker. Dus in, de, in die fase dat we eigenlijk uh, met z'n allen gingen thuiswerken... was er ook net uh, een, een ontwikkeling in het programma van voor het nieuwe kantoor. Uh, dat is ontwikkeld op basis van persona's. Hè? Dus verschillende typen werkers die we binnen de ANWB herkennen. En uh, we maken zeker een shift naar meer ontmoeten en samenwerken... Uh, maar wij vinden het wel belangrijk om alle werkstijlen te blijven faciliteren. Dus ook voor de mensen die zeggen... ik wil wel echt naar kantoor om rustig te kunnen werken. Weet je, Dat kan ook. En wat we nu doen in kantoor... is toch een aantal aanpassingen uh, met beperkte middelen uh, in het huidige pand... om ook te experimenteren met... Uh, ja, wat werkt dan in die fysieke hybride werkomgeving? Want daar kunnen we van leren. En dat nemen we weer mee... Uh, in de ontwikkeling van het nieuwe pand.
2: En ik, ik hoor ook... je vertelde over ambities als organisatie. 0 uh, CO2. Triple uh,
5: Zero. Ja. ja,
2: Triple Zero. Leg nog even uit. Jij kan het beter uitleggen dan ik. Ja, dat is
5: een ambitie uh, van de ANWB... met een aantal andere grote partijen in Nederland. Triple Zero staat voor... Uh, nul uh, emissie... Uh, nul files en nul verkeersdoden. Uh, en dat is iets waar ANWB... zich aan gecommitteerd heeft. We hebben ook... Uh, een mobiliteitsbeleid uitgerold waar ja waar waar ja, eigenlijk beloond wordt om CO2 neutraal te reizen. Dus je loopt naar je werk krijg je eigenlijk meer reiskostvergoeding dan dat je uh, met de auto komt. En dat koppelen we ook aan het hybride werken. Dus voor ons is die boodschap ook elke keer nu we weer meer naar kantoor gaan niet alleen flexibiliteit in werken... maar ook de flexibiliteit in reizen. En daarmee wil... Ja, ABB natuurlijk ook een voorbeeld stellen... naar andere werkgevers in Nederland.
2: Ja, en kunnen jullie ook wat... want ik ben het wel met een van die vragers eens... dat we een beetje of-of... of je werkt thuis... en eigenlijk is het plek en tijd onafhankelijk werken... en daar, daar vat je alles onder... maar het ja. is hybride werken gaan noemen. Um, kan je daar als organisatie... terwijl je met een kantoor bezig bent... De, die tussenvorm, kan je daar eigenlijk ook wat mee... Dus dat je zegt ja het hoeft niet thuis. Maar faciliteer je mensen ook in de plek waar ze als ze niet thuis willen werken. En niet op kantoor wat ze dan wel kunnen. Kunnen jullie daar iets mee? Ja,
5: ja. ja we hebben natuurlijk eigenlijk meerdere locaties. Denk aan alle wegenwachtstations. Uh, en we zijn ook aan het kijken hoe we eigenlijk dat hele netwerk in Nederland. Van uh, uh, fysieke locaties kunnen ontsluiten voor alle medewerkers van de ANWB. Dus dan hoef je misschien niet thuis te werken. Je kunt naar een, uh, een professionele zeg maar, werkomgeving gaan die, die je niet thuis hebt. En dan uh, toch misschien minder reizen of korte reizen.
3: Is dat een idee voor het uh, HR-netwerk? <laughs> nou, ik, ik moest even denken dat, het, uh, dat dat natuurlijk heel vervelend gaat worden voor al die vakantieparken. Want er zijn natuurlijk heel veel huisjes gehuurd ook door uh, bedrijven. Precies om die reden. Hè, dat het medewerkers ook op een andere plek ook rustig kunnen werken. Uh, maar ik denk dat het bijkomend voordeel van dit soort uh, stations, zoals je ze noemt, uh, dat je inderdaad dan ook die ontmoetingsplek hebt. Uh, en dat je niet in je eentje alleen maar naar uh, twee herten zit te kijken.
2: Ja. <lacht> dat is ook een leuke ontmoeting. Ja.
3: <lacht> uh, uh, stellen jullie
2: bij Alliander je, je, je kantoor ter discussie?
4: Uh, nee, niet in die zin uh, dat we die ter discussie stellen. Een hele bewuste keuze geweest om te zeggen we gaan uh, die sociale binding van alle vinden belangrijk. Dus het moet een, een dat ook een thuis zijn voor je. Naast dat je gewoon overal kan werken. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld animaties gemaakt met van, nou ja, je kan bijna overal werken. Hè? Dus net niet op de maan, maar de rest kan wel. Maar wijze van spreken. Uh, er maar we... zijn
2: miljardairs die het daar zelfs ja, niet mee eens zijn. Hè? Ja, ja, ja.
4: Dat zijn er, er enkele. Nou, die werken niet bij ons. Nee, maar goed. Um, wat ik nog wilde zeggen overigens. Het gaat niet alleen bij ons om de kantoormensen. Dus we hebben mensen ook in de buitendienst. En die, hè, wat we al zagen bijvoorbeeld in de overleggen, dat gewoon een monteur uh, bij zijn uh, uh, middenspanningsruimte... de bus open heeft staan en zijn laptop aan. En met ons in online vergadering zit. Dus die werken al best wel hybride, maar die gaan nu wel bewust kijken van nou, wanneer gaan we wel of niet naar de dagstart? Doen we dat online? Of gaan we echt naar het regiokantoor of de, de plek, hè, de technische plek waar ze samenkomen? Om um, 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 um elkaar te zien. He, dus die gaan ook wel bewust. Maar die, die deden al heel. Voor hun is het meer. Uh, Oké, okay, we maken daar nog even afspraken over. En dan is het helder. Ja. He, maar we hebben ook mixteams Die uh, engineers. Die ook wel eens naar buiten gaan. Om op de plek te kijken. Wat ze hebben bedacht op papier. Ja. Dus daar ga je ook afspraken over maken. Dus wij, wij nemen wel alle medewerkers mee. Ja. Daarin.
2: Het is, uiteindelijk is het een, 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 een. Zo beschreef je het ook. Een gedragsmatige uit, uitdaging. Niet. Hebben we schermpjes of hebben we plekjes of hebben we wat ook. dan ook. In hoeverre, uh, wat kan je als organisatie daarin betekenen? Want jij, moet, jij zegt, je moet eigenlijk nadenken over hoe wil je werken, hoe ga je werken. Kan je daar dan eigenlijk als organisatie in beweging iets mee, kan je ze daarin helpen?
5: Ik denk het wel.
2: Hoe doe je dat?
5: Uh, nou, als ik kijk naar ons programma doen we dat bijvoorbeeld doordat collega's elkaar kunnen inspireren met hun eigen voorbeelden. Dus daar hebben we ook een platform voor uh, uh, gecreëerd. En daarnaast denk ik dus vooral ook het leren faciliteren. Nou, we hebben een summerschool uh, hybride werk in de zomer gedaan. Op allerlei verschillende thema's uh, om je daarin uh, te gaan ontwikkelen. En daarnaast is natuurlijk een enorme belangrijke rol voor de manager weggelegd. Uh, die misschien nog wel nu de lastigste uitdaging heeft. Namelijk de boodschap doorvertalen. Hè, die, die mooie principes doorvertalen naar je team. Terwijl jezelf misschien ook... Uh, in, ...in een veranderproces zit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat we ook die leidinggevende goed helpen. En er zijn ook meerdere ja, bredere bewegingen... Uh, ...binnen de ANWB... ...om ook, uh, ook het leiderschap daarin te faciliteren. Het
2: woord is gevallen. De manager. Yes. Wat, uh, wat gaat die toekomstige manager... ...meer en minder doen volgens jou? Um, ik leuk nou, om van jullie... ...alle drie direct ja. even te horen. Alle vier. Ja. Luc is nu helemaal verstoten... ...omdat hij geen uh, microfoon meer mag... <lacht>
5: Nee, een uh, leuke vraag. We, we hebben hem zelf ook gesteld. In workshops die we faciliteren aan managementteams. teams. En uh, ja, ik denk toch wel dat het faciliteren. Het netwerken. Uh, en, en het verbinden zeg maar, van mensen. Uh, overal in een gedistribueerde werkomgeving. Dat dat echt wel bovenaan staat. Als een van de belangrijkste uh, ja, zeg maar rollen van de manager. Ik noem dat zelf volgens mij. Is toegang is key. Hè? Dus het gaat ook om informatiegelijkheid in je team creëren. Zodat iedereen ook aangehaakt blijft... en niet vanwege fear of missing out... dan maar naar het kantoor uh, komt. Dat soort dingen aanvoelen. En
3: toezien dat we verbonden
2: blijven. Dat is
5: key. En voor de rest denk ik die verbondenheid. En kijken ook wat de individuele medewerker nodig heeft.
3: Tom? Nou ja, nu is het heel Nederlands om... dat je iedereen altijd iets moet zeggen hierover. Maar ik sluit me hier gewoon volledig bij aan. Kijk. Dus inderdaad het coachend leiderschap. Eh, faciliteren, ondersteunen. Ja. Oh, o, pas op, maar... oh jeet,
2: oh jeet. ik hou me in. Ik hou me in. Ik hou me in. Zal
4: ik er nog iets aan toevoegen?
2: Dan? Ja, als je het niet ja. over coaching leiderschap gaat hebben, helemaal graag uitgenodigd.
4: Nou, ik, ik vind wel dat je als leidinggevende, wat je net al zegt, hè, je kan zelf ook nog in die, in die verandering je eigen uh, 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 nou, curve hebben daarin, hè, waar je dan staat. Dus dat is een mooie. Uh, maar wat, wat daarin wel belangrijk is, de verandering om, om te komen tot deze nieuwe werkprincipes, is de leidinggevende toch wel een heel belangrijk voorbeeldgedrag. Want als de leidinggevende vijf dagen per week op kantoor gaat zitten, dan zul je de fear of missing out, die werd net al genoemd, dan zul je zien dat, die, dat, dat, dat het team ook langzaam weer naar kantoor gaat. Want, want de leidinggevende doet dat ook. Ja. En uh, dus daar heel bewust mee omgaan, wat heb ik daarin te doen als leidinggevende, om dat ook daadwerkelijk het goede voorbeeld te geven.
1: Zo, so, nou, dank jullie wel allemaal. Maar uh, we zijn al lang niet klaar. We zijn op de helft. Uh, dus uh, uh, ren vooral niet weg. Nou ja, wel eventjes, zou ik zeggen. Want uh, na een uur moet je wel eventjes een pauze nemen. Dat geldt voor ons overigens ook. Uh, niet voordat we iedereen bedankt hebben. Uh, Rosaan Gompers, volgens mij zien we je zo nog, zo nog terug. Luc Dorenbos van NSVP. Joukje Bijlsma van Allianne en Tom Klomberg. Uh, en uh, nou ja... Aan het, helemaal aan het einde van het uur gaan we nog de losse vragen... die we niet tussendoor hebben kunnen beantwoorden. Die proberen we dan nog even mee te pakken. Dus dan denk ik dat het handig is om gewoon iedereen hier naar binnen te halen. Want ja, je weet natuurlijk nooit wie het meest briljante antwoord heeft. Uh, maar voor nu dank. Uh, straks gaan we door met het volgende uur. Dan zijn onze gasten uh, Rosanne nog steeds. Um, dan komt daarbij uh, Shiraz Kasmi van de Rijksoverheid... en Lisanne Spiekerman van Achmea. Uh, voor nu zou ik zeggen uh, strek de benen... Uh, niet als je in de auto zit overigens. Maar als je uh, LinkedIn zit te kijken, strek de benen. Uh, doe even een sanitaire stop. Uh, uh, en uh, uh, dan zien we jou uh, om vier uur sharp weer terug. Dus, tot zo. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.